0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um episódio do 42 Semanas. Hoje a gente está falando com a Natália, e a Natália, se não me engano, me corrija se estou errado. Ela teve um parto natural depois de cesariana, um PINAC ou do inglês VIBEC, e ela é, teve esse parto sozinha, autonomamente. E a Natália vai falar sobre isso hoje. Uh, seja muito bem-vinda, Natália. Fala um pouquinho sobre você, sobre sua família.
1: Oi, bom dia, Adrine, Tudo bom? É, eu sou a Natália, eu moro em São Paulo há uns cinco anos. Adrine. Acho que uns cinco anos. E eu conheci o meu namorado, a gente já foi morar junto. É, a gente trabalha atualmente em casa com o Airbnb. Eu não sei se vocês conhecem, que é um aplicativo de, de aluguel, de, de hospital. No início desse ano, eu descobri que estava grávida. É, não foi nada assim planejado para o momento. Mas, enfim, vamos lá. Eu já tinha passado por uma cesárea há 15 anos atrás. É, a minha filha nasceu... Depois de cinco meses que eu fiquei na cama, de bar... de... de repouso por porque... ter a médica eu acho que me botou um medo naquela época e eu acabei ficando de repouso para para ter ela e eu acho que eu tomei muito medicamento que alterou muita coisa e eu acabei caindo numa cesárea desnecessária ao meu ver hoje. Aí, dessa vez, quando eu descobri que estava grávida, eu tipo, sentia que... eu queria ter sozinha em casa. E por mais que eu pensasse numa equipe e tudo mais, eu não queria aquela movimentação de muita gente em casa. Aí eu sentia que eu, que eu queria ter mesmo em casa, sozinha, sem muita gente. E eu comecei a, a pesquisar sobre o assunto... A, Ver relatos de, de partos autônomos, coisa que me nutrisse dessa sabedoria para eu conseguir realizar tudo isso. Apesar dos medos, lógico. Apesar da família e de outras pessoas me chamarem de louca, porque eu estava querendo fazer uma coisa totalmente sozinha, e não é o comum, a maioria acaba numa cesárea. Enfim, foi bem... eu fiquei bem na minha, não saí falando para todo mundo, até porque... sabia dessa... poderia não acontecer, não dar certo... mas eu estava bem confiante que... no momento certo ele ia vir... e eu não ia precisar ir para o hospital, não ia ter problema algum. E foi exatamente assim...
0: É, eu achei legal que você já começou a falar disso e eu tenho algumas, eu tava lendo sobre, né, pra gente trazer pro podcast e eu achei um artigo que fala sobre risco, segurança e escolha é, no parto. E é, um, é na, no jornal de educação perinatal e é uma pessoa só que escreveu, então é tipo uma coluna, é uma opinião mas achei muito bom. E aí eu queria falar aqui para a gente começar a abrir essa discussão sobre risco, porque é, muitas pessoas, inclusive médicas, falariam que um pato autônomo é, pode até ser negligência com o bebê. Eu ouvi isso de médico... Mas, gente, é a mãe que vai carregar a consequência de absolutamente tudo que acontece para esse bebê e para ela, para o resto da vida. Ela é a pessoa que está escolhendo. Ela não está sendo mandada para um lado para o outro. E algumas pessoas escolhem passar por isso sozinhas. Isso tem acontecido por milênios. E, e aí, eu vou, vou ler aqui o que, que essa pessoa fala. Mas podemos minimizar o perigo com conhecimento, com confiança, sendo capazes de evitar intervenções médicas desnecessárias, sendo saudáveis em geral, deixando o trabalho de parto começar por conta própria, trabalhando com contrações em vez de tomar imediatamente um epidural e optando por não ter indução eletiva e cesárea eletiva, a menos que haja uma indicação médica clara. No sistema atual de maternidade, escolher melhor prevenir do que remediar é arriscado. É um guia razoável apenas se as mulheres souberem que o atendimento que estão recebendo é baseado na evidência. É, eu queria voltar ainda no seu primeiro parto, porque você tem uma memória de parto. O que aconteceu na primeira vez? É, você teve a oportunidade de passar pelo trabalho de parto, de sentir alguma contração? Não, não, não. Muito pelo... Quer dizer, a contração eu
1: senti, na verdade, durante a gestação toda. Com quatro meses eu senti a contração e, segundo ela, eu estava com dilatação. Eu, hoje eu não acredito. Talvez. Eu acho que ela me botou mais um medo para por ser nova, eu ter é, gran, grande chance de ter um parto normal. Ela queria ganhar numa cesárea. O que a maioria dos médicos fazem. Ao meu ver. E porque eu passei cinco meses na cama tomando medicamento para segurar ela. Sentia contração direto, ia para o hospital direto, foi bem intenso. Tanto que eu não pensava nem em engravidar nunca mais por conta do trauma, de ter ficado cinco meses deitado na cama. E depois eu passei por uma cesárea que eu fui internada, foi marcada para tal dia, foi lá, internei. Passei todo aquele, sei lá, eu não gosto de centro cirúrgico, tem gente que gosta, mas para mim não é um ambiente legal. É, me doparam, eu apaguei, não vi nada, só vi na hora que ela nasceu. Vi o rostinho dela, que me botaram lá para ver e já me tiraram ela por oito horas. Acho que me deram medicamento para eu dormir. Durante o parto eu não vi nada, eu comecei, eu, acho que, eu comecei a ver o início e depois eu não vi mais nada. Eu acho que me apagaram. E aí eu fui acordar com ela chorando já na hora que ela nasceu. Só que eu só vi ela rapidinho também e já fui tirada dela. E ela foi pra, pra incubadora e foi pro quarto já, era final de tarde. Então, tipo, eu acho que tudo isso, ela sofreu muito, ela chorava demais no, no primeiro mês. É um sofrimento que o bebê acarreta. Porque mesmo o Nino, que nasceu em casa, todo tranquilo, e a gente passou por uma pra certa burocracia, agora no, bem no pós-parto, no início, é, ele, ele também, os dias que ele menos dormiu, que ele menos é, ficou calminho, foram esses dias. Que eu tive que sair para resolver problema burocrático. Porque o Nino nasceu, ficou uma hora me encarando e depois já foi direto mamar. Ela ficou oito horas na incubadora, por quê? Porque precisava de alguma coisa. Ela é. sofreu pra mamar uma semana, eu tive mastite, eu não conseguia amamentar. Depois ela pegou, depois de uma semana, mas deu um, um certo trabalho. Mas a Mel chegou a mamar, depois de uma semana ela pegou, ela mamou até faz dois anos. E eu acho que isso que foi... Tipo, só que essa luta que teve nessa primeira semana também... Por conta de tudo isso... Eu hoje vejo como completamente desnecessária. Que a criança só tem essa Entendi.
0: E aí... É, como é que você saiu de... A, deixar de amamentar ela... E ter o... Que, você tentou ter o segundo? Ou foi sem planejamento? Não, não. Foi sem planejamento.
1: É, na verdade... Aconteceu... Foi um sustinho, breve, mas no momento certo, né? A gente nunca acha que é o momento certo até acontecer. E foi tudo tão maravilhoso, tipo eu senti no início muito pouca, poucos enjoos, que passavam bem simples com água, água com limão e bolachinha, quero que eu falo para a mulherada. Começou a sentir enjoos só mantenho o estômago alimentado, a fera, que ajuda bastante. E eu não tomo remédio, então, tipo, se eu sentia alguma náusea, alguma coisa, era um chazinho, alguma coisa assim que eu, que eu fazia. e Enfim, aí eu fiz o acompanhamento com a, com a médica, tomei as vitaminas necessárias e tudo mais, meus exames nada, é, não tinha alteração em nada. É, muitas vezes eu tinha que refazer exame, porque perdiam meus exames, os resultados... Tipo, foram várias coisinhas assim que foram desgastando. E até que o final da gestação, eu no último mês eu abandonei a médica. Porque cada vez que eu passava com ela, eu voltava tipo, meio deprimida, triste, não queria treinar às vezes por dias, e eu treinei a gravidez inteira. E dessa vez, apesar de não, não ter sido planejado nada, tipo, tinha várias é, gestantes que eu já acompanhava. É, e eu fui tipo, acompanhando a cada semana, treinando com a maioria que treinava, trocando informações, e fui em busca dessa, desse parto em casa, porque a minha médica era, do, do SUS era completamente sem noção, ao meu ver. Ela estava mais preocupada com eu ganhar peso ou ter estria do que em me orientar sobre o parto, ou as maneiras e tudo mais.
0: É, eu tô vendo. Nossa, é um exemplo horrível de médico no Brasil. Tá difícil, viu? Ela não conversava, não falava
1: nada. Se eu não perguntasse dele, ela também não falava. Não estava nem um pouco preocupada. Ela estava preocupada com meu peso. Era a única coisa que eu não estava preocupada.
0: Isso também é violência obstétrica, psicológica, ela mina sua confiança.
1: Sim, exato. Eu estava
0: olhando justamente isso porque ela, a todo
1: momento, ela só falava coisas péssimas. Ela só abria a boca para falar besteira. Então eu me senti tipo também no direito de querer ter paz no meu último mês. Tranquilidade. E aí eu comecei a, a estudar mais, fazer uns cursos que apareciam de, de parteiras, conheci uma parteira ótima, é, que me ajudou, que me trouxe a calma e a tranquilidade que eu estava desde o início, na real. Que eu acabei perdendo no final por medo. Medo de cair de novo numa cesárea, é, de não viver nada disso de novo. Foi a melhor decisão que eu tomei abandonar tudo e, e estudar, e assim, não que eu não, se acaso eu sentisse necessidade de ir para o hospital, eu iria, mas era da minha vontade ficar em casa e não, não ter que ir para, para o hospital nem antes, nem durante, nem depois. E foi o que aconteceu. Aham, uhum.
0: e as pessoas esquecem que você sempre tem a opção de ter uma transferência, e, e aí a pergunta é, quem que tá avaliando o risco? Quem que tá avaliando se é hora de pedir ajuda, assistência, se tem alguma coisa errada? É a mulher. É a mulher que tem que falar que ela tá se sentindo bem, mal, ela consegue contar os movimentos do bebê. Eu tinha um preconceito em relação a isso. Antes, porque eu sou incultida nessa cultura intervencionista também, desde que eu nasci, é, eu achava que não, sentiu contração, tem que ter alguém ali com ultrassom, vendo o que, que o neném tá fazendo, o coração tá batendo, e aí depois que eu fui me perguntar, tá, mas está todo mundo saudável, se esse evento é fisiológico, qual é a chance, qual é a oportunidade que o neném vai simplesmente ter um ataque cardíaco, do nada, né, é raro! Se você respeita o nascer.
1: E o quarto é natural do mamífero. Tipo, você vê a macaquinha, o elefante, e eles estão aí, se reproduzindo. É, não tem intervenção uhum. do homem. É uma coisa. um evento natural, né? E aí. No, aí com 40. completando as 40 semanas. É, Começou a dar as contrações mais fortes, eram umas 10, meia, 11 horas. E entre idas e vindas ao banheiro, muito banho quente. É, eu até falei com o meu, meu parceiro se assim, ele queria descansar, porque eu sabia que o bicho ia pegar e era essa noite. Mas ele, enfim, não, não foi descansar. Ficou o tempo todo comigo, andando atrás de mim. E eu queria, tipo, muitas vezes, ficar só. Mas ele estava sempre junto, apoiando, e só de apoio mesmo. que era o, o que eu sentia necessidade, para aquele momento. É, passamos uma noite, tipo, pense tranquila, porque as contrações elas vão aumentando bem... É, nada muito exagerado, que, gente, que toda mulher fala, ah, vai gritar e tudo mais. Eu acho que eu gritei bem no expulsivo. Fora isso, foi bem tranquilo. Ligamos som, música que eu já escutava durante a gravidez, que o menino escuta até hoje, que é, cal é relaxante, calmante até para ele. É, foi uma experiência completamente diferente daquela de deita, é, toma uma injeção nas costas, volta toda aberta, toda com dor, não consegue fazer nada.
0: Uhum. E, e aí, como é que você. Se começou, engrenou o parto.
1: Então, e aí a gente ficou nessa de dos banhos, eu tentando descansar, porque ao contrário do que eu achava que eu ficaria bem ativa, eu, eu senti eu tinha feito muitos agachamentos no dia, tinha treinado pra caramba, tinha limpado toda a casa e tava naquele pique. Quando eu achei que eu fosse descansar, eu entrei em trabalho de parto. Então, nesse momento, eu pensava mais em em deitar de ladinho, ficar tentando descansar, tentando relaxar o máximo que eu conseguisse... no momento certo. E foi o que aconteceu. Só que no começo da... lá pela manhã... foi aonde... começou a pegar... as dores e eu comecei a, a ter medo de novo. Ter medo de não conseguir, ter medo... de querer ir pro hospital... É, enfim mas como eu já tinha treinado alguém para não, não, não me levar para o hospital, <risos> e era para ligar para a Lux, que era a parteira que eu tinha conhecido, que eu tinha conversado, é, e ela foi assim, maravilhosa em todos os sentidos, e me trouxe a calma, então eu saberia que se tivesse alguma coisa de errado, é, eu iria para o hospital sem problema, mas não era uma vontade de início, se fosse apenas por dor. E conversando com ela, ela avaliou pelo online mesmo, é, disse que estava tudo certo e soube me tranquilizar, me a calma de novo, e foi aonde a gente foi engrenando para a fase do possível que eu nem achava que estava.
0: Não, fazia quanto tempo?
1: Olha, deu um total de 12 horas, porque o Nino nasceu às 11h41...
0: Foi bem na média... É, para um primeiro parto, né? Isso... porque na real
1: foi, né... o, o Damel eu não cheguei a entrar em trabalho de parto... e então, aí... É, eu já estava no expulsivo... Tipo, eu já estava sentindo bem intensa, mas... não era uma coisa, assim, que... aquela dor que vai e fica... constante... Você tem os seus momentos de descanso, né? Que era onde tem que entrar a meditação, a calma, tipo... É só mais um pouquinho, já vai passar. E é só mais um pouquinho, já vai passar. E nisso, os banhos já não estavam mais ajudando. Tanto a dor. Mas os abraços eram a única coisa que ajudava. Coisa que talvez no hospital eu não teria isso. É, é tudo em harmonia, na verdade. Os mesmos hormônios do do parto, são os mesmos hormônios do sexo, então, tipo, se você está completamente conectada, você... Eu acredito em mulheres que tenham é, partos com prazer. Sentir aquela dor é tão intenso, mas assim, na hora que eles nascem é tão maravilhoso que você esquece tudo que você passou. E, tipo, eu acho que eu fiquei meio com medo receosa de manhã, porque aquele negócio, ai, ah, a dilatação, a dilatação, e, tipo, eu senti que eu falei assim, meu, eu não acho que eu não dilatei nada ainda. E tô aqui sofrendo esse tanto de dor, eu falei, eu não vou conseguir, né? E aonde vem aquele medo? Mas, ainda bem que eu tinha, tipo, toda tinha dado todas as orientações para as pessoas certas, é, Pra eu poder passar por essa, essa etapa assim, com apoio, sem ninguém gritando. Eu não queria uma médica gritando no meu ouvido. E sim, só respeitar o tempo dele de nascer. Eu nem cheguei a fazer o último tração, porque o segundo eu já tinha... Que eles fazem ainda, é, tipo, o primeiro tração eu fiz num lugar. O segundo eu tinha que fazer em outro hospital. E aí depois, com pesquisas, eu descobri que eles fazem isso porque o segundo já vai dar alteração para duas semanas a menos, justamente para você cair numa cesárea. Mas a questão é essa, é, é botar medo na mulherada. É o único medo, meio de parar a mulherada. Se elas descobrissem o poder que tem, e o parto é muito poderoso, tipo, você fica com uma sensação depois... Não sei, foi, foi completamente diferente do que eu tipo, passei com cesárea, com dor, que eu não conseguia dar banho na minha filha, tipo, é, situações bem chatas, que eu acho que nenhuma mulher deveria passar. Respeito quem teve uma cesárea tipo, maravilhosa e que não sentiu dor, mas eu, ao meu ver, é, é, só a dor de uma cirurgia já, já muda completamente. O, 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 os hormônios e assim, a, a Lux foi um presente para mim o universo, no momento em que eu realmente eu, eu, eu faço o roponopono e, e eu pedia só uma luz, porque aquela médica do, do SUS tava me deixando assim, completamente desesperada e eu conheci através do Instagram a Lux, a Clara também do Parto Cósmico que eu, eu cheguei a fazer um um dos cursos e elas foram assim fundamentais para nesse processo nessa ajuda tipo, de entender tudo isso fazer focar nas minhas meditações no treino tipo em mim no final foi fundamental para para eu passar por todo esse processo e entender o momento que eu queria andar que eu queria fazer isso que eu queria fazer aquilo ouvir o que estava acontecendo tanto que é, era umas 10, 11 horas, eu acredito que seja, pelos vídeos que a gente gravou, que foi o momento que eu, eu fazia tanta força, eu já estava no expulsivo há um tempo, e ele não nascia, não nascia, não nascia, até a gente ver que ele estava ainda na bolsa. No, numa das vezes que eu fui para o banho, eu senti ele quase nascer na minha mão, mas a bolsa voltou toda para dentro. E foi nessa, né, nesse momento em que eu estourei a bolsa com a mão mesmo... e saí do banho. Em cinco minutos ele estava no meu colo.
0: Ai, que delícia! E como é que foi? Você, você sentiu a transição de... ah, agora você já estava no expulsivo mesmo? Você mudou de posição, né? Não, então... É, de
1: manhã, quando eu estava com medo já pela... de querendo ir, ir, ir para o hospital, eu já estava no expulsivo. Hum. Eu ia toda hora pro banheiro e queria tomar banho toda hora e queria ir no banheiro toda hora e já era o, o explosivo e eu tava achando que tava nas contrações normais ainda e, Aí eu comecei a diminuir, que eu tava num sofá e eu diminui o trajeto fiquei no meio do caminho num colchão e banheiro é, Mas no banheiro já não tava ajudando muito porque é, as dores vinham tão intensa que até de cócoras no chão, eu senti a nossa...
0: E aí, como é que você decidiu sair dali, mudar de posição, sair do banheiro? Porque na hora que, que a bolsa rompeu, eu só,
1: tipo... eu tava tão cansada e eu queria deitar. Eu achava que eu ia até em pé, andando, mas eu, eu senti vontade de deitar, eu deitei, tipo, num colchão meio de lado. E com apoio do, do, do meu namorado o Fábio... Estava me ajudando em todo o processo e meu deu tempo só de ligar o celular para gravar E a cabecinha já explodiu Em algumas, duas ou três forças, ele já nasceu rapidinho E foi tão gostoso Não, foi, é, é inexplicável, eu acho que todo mundo deveria experimentar É simples assim, porque depois é, todo mundo dormiu depois de um trabalho desse da madrugada toda... E eu tava lá... Tipo, fiquei adrenalizada acho uns dois dias... Dois, três dias... Eu não sentia nem fome... Nem sono... Nem nada... Uau... Só queria ficar olhando...
0: É... A gente só consegue realmente saber o que, que acontece num parto fisiológico e natural... Se as pessoas fazem de forma autônoma e livre hoje em dia... Porque nem com, com parteiras, às vezes, é também muito intervencionista. É, leva as pessoas. Não é à toa que a taxa de cesárea é muito acima do recomendado. A, a mulher vai para o pré-natal e ela sai em vez de ir com promoção de saúde, com ansiedade, com medo. É medo. Exato. É.
1: É os nove meses empurrando aquele medo em cima da gente.
0: Uhum. E ou
1: você se rebela e sai vai contra o sistema, ou, como já vi também vários relatos de pessoas que, com equipe, tendo parto domiciliar e acabar em cesárea, tipo, é, eu acho que é muita gente em cima. Eu assisti bastante partos que... vídeo de parto que... Que a mulherada tava sozinha mesmo.
0: Tá, e aí você conseguiu? Você teve alguma laceração? A placenta saiu rapidinho? Você se sentiu bem?
1: É, logo que o Nino nasceu, eu já. É, uns 10, 15 minutos depois, que a gente ainda tava falando com a Lux pelo telefone. E eu, eu comecei a sentir já umas cólicas. E foi muito rápido. E aí eu já fiquei de cócoras e a placenta já nasceu. Ela ficou até um tempo conectada, que eu achei que tava, tipo ela ainda estava presa alguma coisa, não, não puxei nada e deixei ela, enquanto eu fiquei lá no colo tal, aproveitando aqueles momentos, é, ele estava conectado na placenta também, eu não vi necessidade de, de tirar. E depois de quase duas horas que até menos, né, menos de duas horas, que eu terminei de tirar a placenta e a gente ficou ali ainda mais um tempinho.
0: É, é ah, eu vi que eu acho que a recomendação na, no hospital é 30 minutos, depois de 30 minutos a placenta não saiu, é para você já fazer alguma coisa para tentar tirar. Só que eu já vi até seis horas, assim, pessoas que estavam sozinhas. É, e o que que acontece a paciente sai, ela tá se sentindo bem, não sente hemorragia, uma hora ela sai. Se não tem é alguém passando mal, febre, é urgência mesmo, alguém desmaiando, vômito, cocô, xixi, é normal, acontece, é o curso natural. Sim,
1: eu vi sobre isso, e tipo, então eu tava super tranquila, só tava ali esperando o um
0: momento. Uhum. E como é que foi seu pós-parto imediato? Você, você achou que você teve uma laceração, você só é, deu... Foi difícil se recuperar?
1: Não senti nada disso. A única coisa que eu fiz que eu sentia, é muita... É, é um pouco de ardência, tudo, mas... fiz aquele o chá de camomila pra colocar no congelador e... No, na fraldinha, no absorvente. E eu usava aquilo só pra, pra dar uma refrescada. Mas não tive laceração, não tive nada de, de problema no pós-parto, sem ser os burocráticos.
0: <risos> e a amamentação também tá de boa e depois, e quais são os burocráticos? Ai meu Deus, passa raiva agora.
1: É, os burocráticos é para registrar, já foi um parto, porque eu não tinha o DNV. É, e enfim, no primeir, na primeira, na semana a gente já sofreu com esse, com a falta desse DNV e no postinho eu fiz a avaliação nele, o médico escutei de todas as formas que eu era negligente, que eu poderia ter matado o meu neném, e um monte de asneira ele avaliou, ele tava super bem em todos os quesitos. foi para fazer o teste do pezinho não paro, maternal não sei se você conhece e eles queriam internar o Nino por dois dias Pra fazer o teste do pezinho. E me entregar o DNV. E aí eu saí de lá correndo. Vou embora. Que horror? Por quê? Sem necessidade nenhuma. Eu tô sabendo, tipo, vi. Eu tô pelo, muito um ali, é, que estão com o bebê entubado na, na maternidade por conta do, do surto de bronquiolite que tá tendo. E o Nino que nasceu em casa tá tranquilinho, eles querem internar? Difícil, hein? Difícil. Sistema bem complicado. Aí eu vim para casa e deu, depois eu consegui, no dia seguinte, registrar ele com... Puxei pela lei, né? Então, se você for no cartório, nasceu em casa, for no cartório com duas testemunhas, eles são obrigados a registrar. E aí eu já levei as duas testemunhas, fui direto no cartório é, com a lei na mão. Foi o único jeito de, de registrar ele. O teste do pezinho eu consegui fazer depois de uma semana, no, num outro postinho. Mas os outros testes eu voltei no pediatra do posto e ele teima que eu tenho que internar o Nino. Então eu saí de lá de novo, correndo, e não, não voltei mais. Falei que não, não ia mais passar com ele, porque eu acho um absurdo isso. Aí eu paguei uma, uma consulta particular para o médico poder avaliar o que era necessário, sem ficar, é, uma pediatra boa, particular, sem ficar sofrendo essa retaliação cada vez que eu passo pelo médico.
0: Até parece que está sobrando recurso na saúde, né, para ficar internando pessoas sem necessidade, pessoas saudáveis, tem que estar tá se recuperando. É uma retaliação pela, por eu ter tido em casa.
1: Simples assim.
0: Sinto muito.
1: Mas o que importa é que ele nasceu em casa de forma tranquila, passou por esses perrengues, aí tipo, ele ficou uns dias meio estressadinho até, quando acontece isso. Eu acho que eles sentem mais do que a gente.
0: E como é que tá a sua amamentação? E se você puder dar uma recomendação para gestantes, as pessoas que estão ouvindo a gente, pode dar agora.
1: A amamentação tá bem tranquila, ao contrário do que eu passei com a Mel, tipo... Dessa vez eu... Bom, dizem que menino mama mais, né? Ele fica de pendurado <risos> E... Tá sendo bem tranquila. A única coisa que eu usei foram umas conchinhas pra não, não empedrar no início. Mas também serve também que eu não tinha aqueles... É fazer o repolho congeladinho para colocar na mama que ajuda a aliviar quando tem inchaço ou compressa fria mesmo é, e tem produção excessiva de leite que foi o que eu usei no damel e usava as conchinhas também para drenar né para tirar o excesso e para as futuras mamães busquem todos os tipos de informação, as informações boas, fujam das orientações do médico. O médico falou uma coisa, vai pesquisar, vai atrás, vai ver o que, que se realmente é necessidade, porque a grande maioria é necessidade para cesárea, é, é indicação de cesárea e não tem nada disso. É, a mulher foi feita para parir, senão a humanidade já tinha acabado.
0: Foi mesmo, foi feita para parir. Gente, foi feita para Paris. você tá gestando, você já tá preparando para parir. Olha os pródromos, Braxton Hicks é treinando, orgasmo.
1: É, eu tinha dilatação, é, dilatação não, eu tinha contração de treinamento
0: desde a 16 sexta semana. Menstruação, tudo é o nosso útero contraindo, orgasmo, parto... E buscar
1: informações e um acompanhante que te dê apoio e vai lutar por todas as suas vontades na, no momento. Vai te ajudar realmente. Porque infelizmente tem uma grande maioria dos homens que não gostariam de estar ali, não estão afim de estar ali. Se no caso não for o pai, não for o, o, o responsável, que esteja junto, que esteja afim de estar ali... E te dar todo o apoio necessário, é, escolha uma mulher que queira estar ali. Então, que vai te dar todo o apoio, vai lutar pelo, pelos seus desejos, pelas suas vontades. Porque no momento em que o desespero bate, é só uma pessoa para te dar apoio, para te dar força, que vai fazer toda a diferença no processo.
0: Porque o parto é psicológico, né? <risos> é na cabeça, é do cérebro uhum. tá bom, adorei esse episódio é, espero que, que você já esteja melhor em relação ao que aconteceu no pós-parto né, o que tem acontecido, essa retaliação sinto muito infelizmente esse é, é o sistema em vez de apoiar você, te dar opções não, te coloca pras beiras te machuca não cuida. Mas por isso que mais
1: e mais mulheres falando... Vai dando apoio para cada vez mais... É, lutarem por
0: esses... É, direitos, né? são nossos. Exato. Você tá lutando. Só vai realmente... Né? Imagina se... É, a gente não incentiva parto livre... Porque a gente sabe de alguns riscos... Precisa ter sistema de saúde em alguns casos... Mas... É total direito da mulher de fazer isso quando a outra opção é negligência, é machucar, é indicar procedimento que não precisa, é causar separação precoce, é não deixar amamentar, é muito difícil, a gente tem que tentar se defender. E se várias mulheres não fazerem parte do sistema de saúde, aí eles vão começar a notar oh, o que está acontecendo, por que elas não estão aqui? Porque a é violência obstétrica, mais uma faceta da violência obstétrica, da violência de gênero, e, Sim. e esse episódio é mais um deles, infelizmente. Exato, mas que espero que mude, né? Espero que mude. Obrigada, ouvinte, se você chegou até aqui, muito obrigada, Natália, por vir, por falar do seu feedback Autônomo. Gratidão, amada. Uhum. Aham. A gente nem falou sobre medo, é, sobre ruptura uterina, mas espero que o pessoal já tenha ouvido os seus episódios e saiba que esse risco é muito baixo. E existe sim a possibilidade de transferência no caso da Natália. Então era seguro. Exato. Não foi nada negligente. Não foi.
1: É, é um embate filosófico, quase. Né? É que a gente foi criado tanto numa cultura de medo que a gente só pensa no lado
0: ruim, não pensa no lado bom. É a patologização da vida. É, Obrigada, ouvinte. Obrigada, você que chegou até aqui. Obrigada, Natália. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. É Tchau. Tchau. Uhum.